0: Bonjour, je suis le père Étienne Grenet, chargé euh, du pôle mission du diocèse de Paris. Et je suis également vicaire en paroisse dans le 13e arrondissement à Notre-Dame-de-la-Gare. La prière des frères, c'est quelque chose d'assez simple, de très simple même. C'est un, un acte de prière où une personne ou deux personnes intercèdent pour une troisième qui confie une intention, le plus souvent personnelle. Et donc, ça veut dire qu'en direct, on va prendre, recevoir cette intention de la personne et puis la porter en prière devant Dieu, en silence, mais aussi avec quelques paroles. Ça peut durer une minute, deux minutes, trois minutes, cinq minutes, de manière très simple. Voilà, C'est quelque chose qu'on peut vivre au sein d'une communauté chrétienne, qu'on peut vivre en famille, qu'on peut vivre avec un ami, qu'on peut vivre aussi avec des personnes qu'on connaît moins. C'est une pratique qui se répand aujourd'hui, qui a été présente sous des formes, je pense, assez diverses au long de l'histoire. Mais si on se tourne vers les Écritures ou vers la Bible, on peut voir que déjà dans le Nouveau Testament, on a des traces ou des paroles qui encouragent à prier les uns pour les autres et pas uniquement à prier, je dirais, à distance, en disant, ben je, comme on fait parfois de dire « je vais prier pour toi » et puis on se quitte, bons amis, mais de, de se soutenir les uns les autres en direct. Alors il y a, on peut citer peut-être un, un premier passage qui est dans, dans Paul qui dit euh, « porter les fardeaux les uns des autres ». Donc une manière de comprendre cette parole, c'est ça, de dire ben, voilà, le... parfois on porte des intentions un peu lourdes et de prendre l'intention d'un frère ou d'une sœur dans, dans la communauté de, ou d'un voisin ou d'un ami c'est une manière de, de prendre son, son fardeau, on pourrait dire, moral ou spirituel. Puis une autre parole est, qui est plus précise, c'est celle que Jésus donne au chapitre 18 de l'évangile de Matthieu, où il dit Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et si deux d'entre vous s'accordent, se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit à mon Père en mon nom, cela leur sera accordé. Donc c'est une pratique qui est euh, ancré, voilà dans, dans l'Église. Après, je n'ai pas une, une vision euh, extrêmement précise de, des formes que ça a pu prendre, mais euh, ce n'est pas inhérent au milieu charismatique, c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup plus simple et qu'on peut vivre en fait, assez vite, euh, je sais pas, même dans une prière de familiale où quand quelqu'un confie une intention et que les autres eh bien, la prennent en direct, euh, c'est déjà ça quelque chose de cet ordre-là qui, qui se passe. Alors, cette prière des frères, les intentions qui sont reçues peuvent être très diverses, Néanmoins, on peut essayer de différencier un peu en fonction de l'objet de cette prière. On peut faire une différence entre cette prière des frères qui va porter sur des choses assez simples, par exemple, quelqu'un qui a, je sais pas, qui va confier une fatigue à un moment ou bien quelqu'un qui est découragé ou bien quelqu'un qui se sent en colère contre une autre personne et qui a envie de sortir de cette colère et de pouvoir donner un pardon. Voilà, ça peut vraiment faire l'objet d'une prière fraternelle, ou bien quelqu'un qui cherche un travail et qui vraiment un peu a envie que d'autres intercèdent pour lui. Si jamais on, de, on fait une demande de, de guérison physique, par exemple, pour moi, on sort un petit peu de, cette, de la catégorie stricte de la, de la prière des frères, même si en fait, ça reste le même geste, mais prier pour une guérison physique, c'est un peu un autre type de prière même si ça, ça, ça reste assez proche, mais c'est quand même un peu un autre type. En tout cas, je dirais, quand on propose à prier des frères en paroisse de manière un peu habituelle, ça ne fait pas partie du, tout à fait du périmètre, sauf si on le décide. Et puis, il y a encore un autre type de demande, si quelqu'un vraiment se sent un petit peu très coincé spirituellement avec une forme d'entrave de, de, intérieure à sa liberté. Souvent, on pourra repérer que ça relève plutôt d'une prière un peu plus longue, qu'on peut appeler la, les prières de délivrance. Donc là, l'objet serait un peu différent. On peut parfois, dans le cas d'une prière des frères, s'apercevoir qu'il y a besoin de peut-être vivre un autre type de prière, ou bien de vivre autre chose que la personne, elle va sentir elle-même que au fond, il faut aussi qu'elle même qu'elle vive une réconciliation peut-être à travers un sacrement, mais ça c'est un peu autre chose. Donc une fois qu'on a vu un peu l'objet assez simple qui peut être reçu, le type d'intention, même si j'ajouterais que parfois on peut aussi intercéder pour quelqu'un sans, sans que la personne ait, ait, ait formulé explicitement une intention, ça m'arrive moi de temps en temps de dire à une personne si vous voulez on peut prier pour vous, mais si c'est parfois soit gênant pour la personne soit que la personne n'a pas envie d'expliciter, on dit bah, vous dites dans votre cœur ce que vous demandez et on, et on intercède. Et ensuite une fois qu'on a reçu cette intention, le déroulement il est, il est assez simple même s'il n'y a pas de structure formelle je dirais ni systématique. C'est aussi quelque chose qu'on peut recevoir dans une inspiration un peu intérieure. Mais de manière habituelle, on commence, je dirais, tout simplement par reprendre les mots de la personne, à moins qu'ils soient un peu déraisonnables, mais dans ce cas, on va s'ajuster, mais globalement, ça va être plutôt ça. Donc, si une personne, elle demande, je ne sais pas, à sortir de la colère qu'elle a contre son conjoint ou, ou, ou quelqu'un, on, on, on peut commencer par, par viser ça et puis le, le, le reprendre en disant, je ne sais pas, ben, « Seigneur, tu connais le cœur de Martine qui est là ?» Tu sais, son désir de sortir de la colère, son désir de, de pouvoir donner le pardon. Voilà, on peut commencer avec des mots assez simples. Parfois, on peut aussi, avant d'entrer de, dans une supplication un peu plus forte, on peut aussi euh, s'appuyer sur des, des motifs, un peu, on pourrait dire, d'action de grâce. De dire, ben, Seigneur, tu connais euh, la foi de Martine. Parce que souvent, quelqu'un qui vient et qui demande ça, c'est déjà un acte de foi. Donc, on peut s'appuyer là-dessus pour déjà des, des, des bonnes choses, des choses positives. On reconnaît des bienfaits de Dieu. Et puis ensuite... On entre dans plus qu'on peut appeler une supplication, c'est-à-dire on va dire Seigneur, tu vois euh, la douleur de, de cette personne qui est un peu qui est bloquée avec ça et, et qui veut en sortir, et puis on va demander ensuite à Dieu bah, d'intervenir d'une certaine manière. Mais ce, ce petit schéma-là que je donne, en fait, c'est celui qu'on trouve dans à peu près euh, la moitié des psaumes dans la Bible. On s'appuie sur hein, les bienfaits de ce que Dieu a déjà fait, on va décrire un peu la situation devant le Seigneur, et puis on demande au Seigneur d'intervenir. Parce qu'il a déjà fait des choses et qu'il va continuer à, je dirais, à faire vivre ce à qui, ce à quoi il a donné la vie, quoi. C'est un peu la, la logique de fond. Et à un moment, il y a un peu un point de bascule, souvent dans cette prière. C'est qu'une fois qu'on a demandé vraiment un peu avec ses tripes, avec foi, on fait confiance, on reçoit, c'est pas rare qu'on reçoive un peu intérieurement une forme de confiance euh, du bon Dieu qui nous dit, comme il le dit parfois dans les psaumes, j'ai entendu. Et donc, euh, bah là, dans ce cas, on dit, Seigneur, euh, nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu qui écoute. Nous te rendons grâce euh, parce que euh, ta bénédiction est sur nous, ta bénédiction est sur cette personne. Et on conclut, je dirais, de, dans un climat euh, paisible de, de confiance. C'est vraiment l'axe euh, un peu... Peu le, les quatre étapes, on pourrait dire un petit peu standard d'une prière comme ça. Mais je vous dis, ça prend, euh, ces quatre étapes, ça prend trois, euh, quatre minutes. Il faut être un peu coutumier de la parole de Dieu. Si on pratique un peu les psaumes, on peut, on peut se faire un petit psaume à domicile, on va dire. Donc c'est assez simple. Après, je pense que c'est bien de se former malgré tout pour deux raisons. C'est un peu pour comprendre comment on se situe comme priant, quoi c'est pas, pas un pouvoir qu'on a sur la personne c'est une... vraiment accompagner la personne dans une, une démarche spirituelle non, non, non. La, la, la soutenir dans sa foi, dans son acte de foi il faut apprendre aussi à, à communiquer ou à collaborer avec l'autre priant si on est deux ça, 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 ça peut un petit peu s'apprendre le cadre que je viens de donner, bah, là je viens d'en de parler en deux minutes, si on en parle pendant 30 minutes ça aide un peu plus à entrer dedans, à se l'approprier et puis dans une formation souvent on va être aidé à sauter dans le petit bassin Et commencer à exercer. Au Pôle Mission, à Paris, des, des petites formations qu'on propose permettent aussi de commencer à s'exercer dans un climat, je dirais, ou dans un, un environnement bienveillant avec des personnes qui sont là aussi pour se former et donc ça permet de, de faire des petites erreurs ou d'être un peu hésitant, etc. sans, sans être sous pression. Donc, de ce fait-là, c'est bien de se former. Et si on est missionné dans sa paroisse pour le faire, là, je pense que c'est bien, dans tous les cas, d'être formé d'une manière ou d'une autre. Le geste de la prière fraternelle, pour moi, si on regarde Matthieu au chapitre 18, Jésus donne un peu les, les gestes de base de ce que c'est qu'une vie fraternelle. Et parmi ces cinq gestes, il y en a un, c'est ce qui correspond à peu près à la prière des frères. Donc, c'est dans le sens de ce qui se cherche aujourd'hui dans l'Église, c'est-à-dire une Église, qui, des communautés qui soient vraiment des lieux de communion, de soutien fraternel, de correction fraternelle, de pardon mutuel, d'attention aux plus petits. Voilà, tout, tout, toutes ces choses-là. Et donc la prière des frères, elle a vraiment sa place. Et on le voit bien hein, quand on commence à le faire dans une assemblée, entre personnes. Ça m'arrive de le faire dans des groupes de, de jeunes que j'accompagne. Quand on fait vivre la, la prière des frères dans un groupe, il se passe quelque chose. C'est un événement.